0: 快机，聆听下，现在很多的数据呢，都可以看出经济衰退的一个讯号，包括公债、指利率倒挂，还有对小企业收紧放贷的银行呢，也是越来越多了。包括美国股市呢，还有在雅股都是处在横盘整理的一个格局。五月联准会会不会升息，会是股市多空的分水岭吗？另外，台股多空不明朗的情况之下呢，市场都在等待联准会呢，五月到底会不会升息？那么，在台股呢陷入焦灼的情况之下，有哪三大讯号呢，可以作为观察？到底该不该卖出股票的一个指标呢？另外，美国五月呢，恐怕是这一波升息循环最后一次升息，核心 CPI 呢还是百分之五点六，略高于预期。而美国在今年还会有降息的机会吗？亚洲有没有可能会比美国更早降息呢？我们在今天节目现场为您邀请到中央大学经济系教授吴大任
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，财经专家游廷浩，大家晚安。资深分析师林友明，大家好。资深分析师陈威良。大家好。好，我们先请教廷浩从现在很多的经济数据都看出来呢，是持续在处在这个恶化的情况，但股市的反应呢，却非常的冷淡诶。到底为什么会这样？
2: 没错，没有股市其实也横盘整理一段时间呢，嗯、更不用讲讲台北股市哦。台北股市大概过去一段时间就一万五千七百点，好到万六以下来做震荡哦。事实上，我们可以观察到，从今年以来的股票市场表现呢、哦，几乎是不反应利空。其实今年以来利空非常多，好，包括对于乌俄战事的担忧，对于通膨的再起，或者我们看到。三月份的银行的问题啊、哦，基本上都没有影响到股市的拉抬。嗯、但问题在于，所有的经济指标它都在预示着接下来两个季度是美国经济最为差劲的两个季度啊。那到底是股市已经完全反应完了，还是说接下来还是要适度反映一下经济的走平呢？因为按照过去的以往经验显示啊、哦，通常股票价格啊，我们都很清楚它会领先经济反应，但它不会还没到经济衰退就已经全部反映完经济衰退、嗯、通常会跌到经济衰退的前段或者中段。那问题来。来了，现在才刚刚要开始。那股市难道要现在回跌吗？我们可以从几项指标来做观察，比如说以十年期和两年期国债的直利率倒挂现象啊，从二二年就一路延续到现在。过去我们跟投资朋友分享过，这个直利率倒挂的现象，也就代表着啊，我们正常来讲，长天期国债直利率比较高，短天期直率比较低嘛。那倒挂就是短天期比长天期还要来得高，这就说明市场上有非常明显这种避险的倾向哦。我们包括过去几次的经验，像是零七年曾经倒挂过两。两千年也曾经倒挂过，一九八八年也倒挂过，所以你可以观察到，每一次倒挂之后，它就来的都是一个经济衰退。但问题在于，啊，这个。曾经倒挂之后两个月就发生衰退，也曾经两年以后才发生衰退，所以它有时间可
0: 以拖到那么久
2: 。对，所以它虽然它是一个领先指标，但它并不是一个准确目标值，不是一个完整的目标值预测值哦。这就好像股市涨多我说会崩盘一样，那对啊，股市涨多本来总有一天都会崩的，但我没办法预估这条时间线。而真实我们最为关注的是倒挂就算了，所有的领先指标它并没有暗示着回温的迹象在。你看台湾的领先指标其实已经有点见底上弯了，所位台湾的未完成。订单减掉客户存货也在见底上弯，也就说明，其实台湾真的很有可能一季度是今年最差的季度。但美国目前。即使到现在二季度初，都还没有看到领先指标有上万的绩效。我们可以观察到，过去美国的领先指标，它一样会去拿出领申请失业救济金人数啊，或者拿股价指数，从信贷规模来做推敲。目前还在一个显著的下弯趋向。那过去只要还没有反转，股市仍然具有补跌的机会在，这是第二个观察点。那第三个观察点是什么呢？是我们看到信用利差目前还在不断的扩大，尤其现在呃高收益在喊美国十天呃美国十年期公债殖利率的利差。正在大幅度的攀升当中，那说明什么事情呢？这张图表是我们看到的、喔、美国的信用风险利差大幅度的上升，隐含着我们现在看到。高收益债的跌幅啊，远远比国债来得重，这说明市场正在大幅度的抛售高收益债，那也隐含着市场上可能会有违约的风险。所以第一件事情是经济衰退的隐忧在，对库存状况也没有明显好转、嗯，而且还有违约的风险。所以在种种利空底下，你会发现市场上还能够走出这样的成绩，其实际是很让人意外的、啊。现在市场上的倾向就是怎么样？半信半疑，所有人都在怀疑，所有人都丢出一些利空，而且股价不断地进行盘整，并没有做一个严峻的下跌。所以这段时间我们可以发现，总体经济对于整个股票市场的影响反而没这么大。原因就是因为虽然我们知道指标在下弯，但是它没有一个更进一步的数据公布。为什么？因为早在前两周，非农就业数据、职位空缺数还有通膨率。已经公告完了，四月份是没什么经济数据公布的、哦嗯、到现在为止哦，那五月初是 F O N C 利率决策会议，五月初来不及公布四月的通膨，来不及公布四月的非农，等于是说现在这段时间大家只能看什么？只能看财报，所以你就会发现，整个盘面来看没有大幅度的波动，但是个股的变化就很大，因为个股要适度的。不过说到
0: 财报的部分的话，原本大家其实是蛮悲观去看的，不过公布到目前为止，其实并没有大家想象那么差，而且表现还蛮亮眼的。
2: 没错，这其实你会发现，本轮熊市以来都是这样啊，就是就算股价长期我们在二二年是一个熊市格局但是每一次发布财报的同时，我们发现呢，大多数还是有预期，这是因为投行相对比较保守的原因，但是可能反映完。之后啊，等到财报公放期，它又回跌了。但是我们可以观察有趣的迹象是，这一轮所公布的财报，大部分真的是由于预期居多。尤其我们本周本来这个银行都是财报期的开跑者嘛，那本来都觉得银行会不会在三月份的冲击之后啊，会有一点问题哦。结果全数过关哦。这些大银行啊、嗯，它不但大量的吸收小银行的存款哦、啊，它本身货币型基金的流入啊，也让整体金控的获利规模年增率都在十趴二十趴。不过
0: 接下来的重头期就是科技股
2: 。没错，但因为银行股永远都是跑。前头嘛，但问题就在于哦，现在顶多就是整体财报啊，大概开了接近两成到三成而已哦，真正的重头戏还没有来，真正是四月二十四号到四月二十八号这一周哦，我们如果观察的话，它占整体 Q one。标普百指数的总获利啊是高达了接近四十个 percent， 说明什么事情？重要的都在下一周了。所以前面你会发现哦，就算银行股啊，它有反映一些波动啊，特斯拉可能毛利率上下有一些波动啊，但对于总指数的冲击并没有这么大、嗯、啊。那对于总指数的冲击，它主要是取决于全指股的变化。所以下礼拜我们看到会有微软财报的公布，会有亚马,亚马逊，会有 Meta，、嗯、会有 Google、Alphabet。那这些全指股的公布，它就对于指数有非常显著的影响啊、哦嗯。所以我预估下周的股票市场整体。全球股市波动度会有显著加大的一个迹象在。那当然呢、啊，大家更为关注的是，嗯、因为这些企业啊，早在今年年初已经宣布裁员了。好，那正常来讲啊，通常。一个公司的裁员计划，它在年初就会全部公告完，所以下一次我们看到，就算这一次我们看到一季度财报公布、啊，它也应该不会释出更多资本准节的措施。我们反而观察的是它在未来几个季度的展望。但是市场怎么想的呢？我觉得市场、啊、就好像人走楼空一样，就市场上明显多空正在对坐，市场的空头报告和多头报告啊，越来越明显，越来越对立。但是问题是市场的量能还是不断在缩。最近几周我们不要看贵买这么强哦，你看美国股市、啊。不管是道琼、标普、纳指、费办，量能全部都在说，市场上这种对立的倾向更加明显的，比如说，我们以 VIX 数来观察 ，VIX 指数是衡量市场的股票市场的恐慌指数的，这一次跑到十六了啦。你看到在三月份，当时银行的问题还接近来到二十八，那十六是什么数字啊？它是二零二一年低点的水位啊，就说明现在大家不恐慌的情绪啊，比整个二二年比起来都不恐慌、哦，就好像熊市已经完全结束一样。那照理来讲，那就是全面乐观才对啊，大家不恐慌了嘛、嗯，没有市场在做避险了、啊。但问题是我们看到小摩 j p m o r 所做的调查，市场愿意持有股票权益的比例啊。嗯创新低样、啊，来到二十六趴，大家仍然对于当前的股票市场是处于保守的。那我认为这种状态哦，甚至下礼拜的财报公布出来啊、嗯，它顶多就是量能稍微放大，它都不足以去找出一个明显的迹象，或者找出一个显著的分歧。因为真正的分歧点，大家真正最大的差距，所以什
0: 么时候才会是多空的分水岭
2: 啊？那就是五月初，要等到五月初、FNC 嗯。对，那其实也不出不久了嘛，大概就两周以后。啊、
0: 看联准会到底会不会升息没错
2: ，所以基本上这次升息是定调，应该是确认。密码了，但真正的关键点差别哦，其实在于那升息以后它的动作是转为降息，还是保持在高利率震荡？这个是市场上最大的定价不同啊！你看很多我们看到目前看空美国股市的投行的报告啊，大部分都是降息派。你说不对啊，降息不是股票市场就利率压力没这么大了，应该会涨啊？为什么空头反而是降息派呢？因为经济够差。他才认为要降息的，还会有降
0: 息的需要。那这也是
2: 市场目前这些投行的主基调哦、嗯。你会发现，如果我们观察目前的 Fed Watch 哦，来观察现在从五月份升息来到五个到五点二五 percent 最高点之后啊，市场的预估啊是九月份和十二月份啊会在各降一码，也就大概今年年底以前会有降息两码到三码的区间哦。最终今年年底的目标利率哦、啊、是来到四点五 percent 哦。可是这就跟联准会的鲍尔完全脱钩。鲍尔的说法已经态度很明显了，他在记者会上讲是。今年不会有降息的空间，但市场却认为你有降息两码到三码的空间，而且市场是用四点五 p e 来定价目前的科技股，不是五个 p e 哦。你利率越高来定价科技股，科技股估值就要往下掉嘛。所以这是非常显也明显的这种差距。那这种差距，我觉得就来自于啊、哦，市场其实不相信鲍尔讲的话，市场认为鲍尔说出这样的话，只是他想要透露他想要打通膨的决心。但我认为经济撑不住。那为什么认为经济撑不住呢？因为现在市场上认为啊。目前普遍的衰退时间点，我们来观察，普遍在2023年的下半年。占比来到五十二点五 percent， 也就是经济最差就是这个季度了。你不会说什么等到二零二四年降息啊，因为二零二四年搞不好，我们按照经济的角度，可能就开始进入到复苏，所以你要预防性降息，最好的方式就是在下半年。所以这些投行目前的看法，并不是说下半年会崩盘，下半年会股市重挫，下半年会进入到重度衰退，而是下半年是你最好进入到预防性降息最好的时机，像是二零一九年一样。所以我们可以观察到啊、哦，有百分之三十五的基金经经理投资人啊，认为明年。才开始宽松，你又觉得哦，这好像是多数啊，不会啊。那、呃、现在降息，那明年才宽松，时间线好像都不上啊。你觉得
0: 今年下半年有可能会降息
2: ？我认为不会，但是市场认为会。因为我们看第三季到第四季，整体加总人数起来就超过四成了，也就是市场普遍认为下半年会降息，而且会重新回入到这个金融宽松当中。那我反倒会认为，你看联准会认为不会降息嘛，然市场认为会降息啊，我是一个折中派。我认为今年最有可能发生的事情就是联准会在五月份最后一次升息之后，它就会保持在高利率，而保持在高利率，什么样的情况它会降息呢？当银行再度爆发流动性风险，或者金融危机、信贷风险爆发的时候，它才有可能执行啊。那至于轻经济进入轻度衰退，它会不会？降息，我认为它是不会的，因为高利率本来就伴随着经济衰退。为什么我说这一次联总会最有可能降息的原因，完全取决于银行，因为这一次联总会的合皮书啊，它讲了十二次流动性的问题。我们可以观察到，过去几次哦，每一次的联总会的合皮书啊，大概就提到一次到两次的流动性问题哦。所以基本上联总会他自己是很清楚的。如果未来景气走皮，经济衰退了，我降息就救得起来，这个不用特别担心。但是如果爆发流动性问题，最后引发信贷事件的爆发。那就是零八年，我就要救好几年、嗯，所以我认为现在今年呢、啊，最有可能的做法就是五月升息完最后一次之后，联总会会根据当下的形势来做演变，它不会说一个方向，但很明显，它会根据银行的流动性问题来采取行为。至于下半年，大家说啊，经济要衰退啦，所以要宽松啊，这个可能性就非常低了。所以联总会在保持这么高利率的区间、嗯，就导致了下半年还是很有可能，大家还是在怀疑中成长的阶段
0: 。好，刚刚婷浩在我看到了，我们都知道这个美国。我所公布的一些经济数据呢，看起来都是不乐观的，但是股市呢依旧是在往上涨。那么在现在多空不明朗的情况之下呢，接下来就是要等在美国联准会五月呢，这个可能这一波升息循环的最后一次升息之后，联准会的一个态度呢才能够比较明朗。孟说呢，反映在台北股市呢，今天台股是开高走低的，那么尤其是。OTC 市场原本表现相不错的，这个 OTC 成了重灾区。要请教有明哥、哦。那么反观台积电，好像是比较相对抗跌，台股的后市您会怎么观察
3: ？好，第一个部分的话，我们要把它分开来看因为从去年投资人就被教育到、嗯，就是说只要这个行情进入到所谓的垃圾盘，那这样的话就会变成时间跟空间上的相对论。所以时间的相对论的话，意思就是说天上一天，人间十年。好，其实都是在同一个时空，但是你的感受不同。那空间的相对论的话，就是大型股没跌或大型股小跌一点，但是呢 ，OTC 跌翻天，这个就叫时间空间的这个相对论。所以我们回头来去看哈，从昨天开始，因为大家发现其实台积电的法说，照理说应该要不好，可是昨天的台积电就已经很强，所以就有很多人会担心有垃圾盘，甚至是可能拉大型股出小型股，所以昨天的 OTC 跟中小型股就开始自己自断手脚，就开始自己先杀，所以昨。昨天的 OTC 的跌幅相对于大盘跌非常多，而且融资减了将近快八亿，八亿对中小型股来讲的话是非常非常惨烈的，平均一档股票的平均跌幅大概都是在三八起跳。那今天当然我相信融资会减更多，所以可能造成的这个影响啊，就是，但是问题是杀到今天够不够？等一下我们来说明。第一个，台积电昨天其实最后你知道的一个结果只有简单的四个字，叫做优于预期。那优于预期之后的话，回头我们先来讲哈，就是一次顾一边。啊，就一片大火在烧的过程中，你先一家一家的来救好，所以先一家一家的来救的意思就是，我们先把指数顾好，然后指数顾好了以后，我们再把肋骨轮动给顾好。好，那第一个就指数来讲，指数最重要的成分股基本上就是台积电。对，那台积电各位可以去看，它有一个很奇特的现象。第一个，过年之前是不是？过年之后的这个开红盘第一天，有一个很重要的跳空缺口。缺口。那这个缺口其实，在这一段时间里面，基本上只有用504稍微点到一下，哈，但是却没有用长黑封闭。但是整体的一个过程中是维持一个横向的下三角收敛、嗯。那下三角收敛的高点是有在降低，但是低点有在往上走。好，但是我要跟各位提醒的一件重点就是说，这一段时间里面是大家在怀疑台积电盛销承上最严重的时候，可是它的一个股价相对来讲也没有重挫，所以也就是说，现在是以盘待跌，毕竟它已经经历过三月的银行风暴，四月份的一个经济衰退的一个疑虑，它还都能够撑在这个位置的话，再加上底下的支撑跟缺口，以及外资对它现在优于预期这样的一个看法的调整，我认为台积电还欠一波，所以。天一波的意思就是，他午夜去挑战前高的机会非常的高，所以现在跟很多人在讲说，五四六很可能不是上半年台积电的高点，大概十个人里面有九个半应该都会都都不会赞成，那剩下的那个半个其实是在怀疑。好，要去用算命的方式，所以现在我的看法是这样：五月份应该基本上还是有突破五四六以上的空间。好，我们现在把大型股已经顾好了，指数就等于大型股嘛。好，那现在回头我们来看，从现在开始是不是指数准备要跌？因为大部分市场上，我们说过要让指数跌，有一个很重要的原则，也是四个字，叫“拥挤交易”。就现在投入在股市里面的资金，是不是能够像当初在二零二一年跟二零二二年初的时候，全面性的乐观？如果说是全面性的乐观的话，那大家都在教子上，势必这个地方就会多杀多。可是如果我们按照刚刚廷浩特别所提到的一个重点，大家的信心没有很差，可是股票的部位很差，甚至我们礼拜三有提到，在债券经理的。人来讲的话，现在持有债券的部位是两千零九年以来的最高，可是股票部位是两千零九年金融海啸以来的最低。最低。那如果以这个角度来讲的话，行情就不会见得有像上一次、上一次这样子的时候这样的一个重挫，因为这一段你也怀疑它会重挫，后来上去，这段你也怀疑重挫。后来他上去，那现在有没有什么理由可以让我们推翻前面说这次跟上次不一样？因为上次看得太乐观了，所以这次其实要更跌。那只有一个可能性，就是财报烂到一个不行。哦、oh. ，对，但是现在如果我们以台积电当定锚作用的话，那台积电其实烂到
0: 不行，其实机会不大，这不
3: 不大了嘛？那它代表所有的一个，包含你看到的一个电子，因为它涵盖的面太广了，有消费性的，有手机啊，或者是你有去看到未来的车用跟一些很重要的 AI。那现在我们另外来归归纳一个重点，就是说整个内部的一个持有人，包括大股东或者是公司派，在这个地方有没有卖股？因为最近我听到很多人那一个讲法是，五月要升这个要报税。所以报税要卖股票、哦，对不对？好
0: ，每一年好像每一年嘛，我们每年
3: 到了四月份的时候，<笑>都要找一个理由来杀他。好，然后这个时候的一个理由，最常出现的理由的话，基本上就是报税。那我们来看看，三月到现在总共有113家的上市公司在内部人申报转让，然后较去年同期的时候1 2 6十档其实是减少了13档。好，那你说会不会在113家虽然减少，但是卖的更多？结果后面发现申报转让的股数跟金额比去年下滑了 8.36 六万张，下滑了70亿。所以换言之的话，今年跟去年相比，去年因为有俄乌战争，去年因为有通膨的疑虑，所以卖税的一个这个卖股来这个变现啊，这、哦、这个压力很大。可是今年跟去年相比的话，照理来讲，今年的指数已经比去年的同期基本上是一样。那如果同一个基期来相比的话，你卖股卖的比较少，那我们合理的去怀疑这个地方的卖压没有那么重。好，那再就最近的一个成交量来看的话，也没有爆天量下杀。然后再来的话，就是估计一下这个缺口。那这个缺口跟台积电一样，也都是在点到了之后上去。所以现在提醒大家，就上市的指数来讲，它是一个三角收敛，虽然微幅跌破，但没有带量。嗯、好，那我们现在进入到最核心的关键，最核心的关键就是投资人每天面对的柴米油盐酱醋茶。他说：“你不要跟我讲那些指数，我听不懂。”为什么？因为我只感受到我手中的股票跌了八趴，跌了五趴，两天加起来跌了十趴。所以我们常常在讲，就是说，刚这个魏亮勇特别聊到，叫体感温度很差，对，就非常非常的寒冷。但是现在我们回头来去看这一波因为你去发现，最近 OTC 在下跌的过程中，它前面的这一段是拥挤交易，也就是说。环境其实指数是涨不太动，所以大家不断地开始去做 AI 的股票，或者是你去看到去做一些储能的、生技的、军工的，所以在这一段流行的过程中，涌起了非常非常多的投资人的资金。好，那最近台积电稍微稳了以后，这个地方反而开始去杀，可是这样的一个杀法的话，我们认为其实它并没有去跌破它的一个所谓的收敛带。就它是因为一
0: 个资金排挤的效应吗？大型股现在好，然后它就有可能会下跌
3: 。大家每一次在看到杀股票的时候，回头有几个东西可以指标，是美国在杀，所以我们跟着杀吗？没有，这次不是，因为美国的四大指数基本上都没事。好，然后是因为。呃，上市指数杀，所以杀 OTC 吗？也不是、嗯。那如果是以这样的一个状态来讲的话，那我们就把它合理的解释叫投资人自断手脚，就是大家经过了以前这个不断的复制贴上的一些这个惨痛经验，所以在这个地方不等人家杀，就自己先杀。但是我们回头来去看，有的时候杀会假戏成真，好，有的时候会弄假成真。你只要去观察跌停板加速多不多。嗯、那以今天来讲的话，其实啊，整个上市柜加起来的话，好像我如果没记错，只有四到五档股票跌停板。所以其实并没有造成很重的一个卖压，也就是说，投资人在这个地方谨慎过了头，就是自己先砍，然后等到砍了以后发现没事的时候，回过头去缓了一口气，喝了一口水之后，很搞不好下一个礼拜他又再继续追股票，就会有类似这样的状况。还有一点很重要，就是四月十八号。OTC 见短高，我们之前有跟各位讲过一个观念，上市的指数的高点会递延在 OTC 指数之后，也就是说 OTC 如果有高点，上市还会有高点。那现在你会发现，上市的高点是在四月十七，但是这个地方是在四月十八，所以其实这个指数应该基本上都还没有走完。<音>好，除非 OTC 这个地方已经都涨不动。那最后的话，我们再来看一下昨天哈，其实台积电完了之后，大家只关心几个东东西。第一个，资本支出三百二十亿到三百六十亿。所以大家就认为说，松一口气，松一口气了。虽然陆先生一直强调说，你要把资本支出给往下降，可是台积电说，人家在落的时候，我这个地方高阶制程，我一定要先卡位。对，因为再隔一段时间之后，就等你们来看我的脸色。然后再来的话，就高雄厂开始从比较成熟的制程变成先进的制程。所以回头你去看，今当天昨天的晚上，硬材就涨了 3.67 七这跟高阶材料有关。然后再来的话 ，SMO 这个涨了1 7七相对于废半指数来的。强，那国内的台积电设备概念股里面，今天其实，在相对抗跌跟上涨里面，凡轩跟嘉登应该是名列前茅。那如果以凡轩的角度来讲，这一波是在十块钱的空间来到了季线这个部分，已经开始有支撑。那嘉登的部分在前波更长。更强。那今天只是做一个小回档跟补跌。那两家在今年的预估状况都非常好。那我看了一下主要的一个内容，其实都来自于中国大陆的订单转移。也就是说，现在中国大陆被受了很多的限制之后，其他们跑回来找台湾的一些厂商来提供他们的料源跟设备。所以提醒大家，这个行情我们做了一个简单的一个结论，大概最凶险的时候就是礼拜四跟礼拜五。那下个礼拜一 maybe 还会有一些残骸要必须要去清理。但是清理战场的一个过程中，我。觉得八成的股票应该都相对已经稳了。
0: 好，刚有明哥带我们看到，其实台积电在这一次的这个法说会呢，似乎真的是已经有利空出境的味道，包括资本支出呢，其实是维持不变的，以及呢，在高雄厂的部分，现在转为做先进制程，所以也带动了相关的设备股呢，是出现了走强。不过我们刚也提到，台股现在呢，还是处在多空比较不明朗的情况。那么刚刚呢，其实有提到，市场都在等联准会嘛，在五月的这个升升不升息这样的一个结果。要请教微良啊，在台股陷入这个焦灼的情况之下，如果我手上有。一。一些持股到底要不要去判断哦？怎么去泰铢刘强有哪一些讯号可以去观察这个股票到底该不该卖了
4: ？好问题哦、喔！这个俗话说，会买股票是徒弟，会卖股票才是师傅。所以今天呢，陈师傅来哦来教大家呢，怎么样练会有卖股票的好功夫哈。那基本上呢，其实投资千万不要就是陷入了情绪冲动的决策。所以呢，每一次我们要卖股票之前，要试着让自己的理性战胜感性，好，把你的思考逻辑拉回来，那就问问自己三个理由、三种讯号。第一个来讲呢，我们通常要卖股票的时候呢，是会先考虑股票是不是已经反映出它合理的投资价值。进一步来讲呢，什么叫投资价值？我们常讲哦，其实股票的估值，如果你是呢业绩成长股，会看本一笔；你是景气循环股，会看呢股价净值比。是，不论是哪一种方法，但是呢。总有一个客观的数据跟指标可以衡量，到底现在呢股票的身价，哎，是不是跟它相符合？其实这个方法呢，也就是一般哦、喔，真正法人操盘圈他们主要会使用的方法，所以你要试着能够呢。至少呃，不是计算的话，也要能够掌握到这家公司它今年的获利能力有多少。重点是在于是今年哦、喔，你不是去拿过去四季或去年的财报，因为那个就像开车看着后照镜了。那第二个呢，其实买进的理由如果已经改变或消失了哦，那我们进一步具体来讲话呢。如果呢你喜欢做中长期投资，大家知道一定是要看基本面。是，那基本面呢，其实最短的资讯也是来自于一个月一次的营收、喔，那后面才有所谓的季报或年报。对，所以你千万不要说呢，哦，我当初呢研究了很多功课，然后我认为这家公司呢订单满哦，产能新增，然后业绩强，结果呢，哎，只是今天一根 K 棒下来，就吓得赶快乱砍乱卖了。那这个其实就是有一点的逻辑前后不一致。那又或者说呢，其实可能更多的投资朋友呢不是那么喜欢或擅长做基本面研究，那也比较偏好呢资金呢短线的运用，所以呢短线进出你可能就不是在看月营收或财报。你更注重呢技术现行或筹码？常很多投资人就说：“我做功课，我发现呢投信买它，所以我就跟着买。” OK， 这个逻辑很好。但如果呢投信都已经连卖三天了，你还要继续？坐在原地发呆吗？哦，那不就是等着被人家从你的身上提款吗？所以呢，如果营收不如预期，或者是筹码转卖，然后 K 线已经转弱了，其实这就是卖出讯号。重点就是你的逻辑要一致哦，你千万不要呢因为技术面而买，然后到最后呢跌下去之后呢，一直拿基本面安慰自己说它将来应该还是有成长的空间吧。哦，那千万不要陷入这种矛盾。第三个就是呢出现更好的投资机会了。哦，那我常讲，其实呢投资朋友。资金都是有限，你的每一块钱要放在对的地方才是钱。大家呢家里不是开这个哦银行，或者说呢拥有金山银山的，所以你不可能呢哎就是说呃什么股票都买哦。那所以有限的投资机会，那有限的投资时间，你就要考虑。如果在一个族群或产业，像台股呢，前一段时间军工很热，航太很热，你要先找呢谁是领头的股票，因为往往他们在整个波段行情会有最抢眼亮丽的演出。那另外呢要去比较谁的股价都能强，那我们就来。看一些例子哦，像这个也是属于军工航太股的其中一档标股。那一五八是金刚哦，其实很多人都看好今年的前景啊。其实我也非常认同，不过重点在于呢，这一波喷出之后，那我们就要呢，呃，拿数字来说话了。因为呢，法人预估今年 EPS 大概是一点四七元，好，那如果按照它历史的本益比的评价波动区间，大概三十倍左右就是所谓的天花板。那我们看到股价最高这一波来到四十六块钱，所以这么一算就知道。本一比一金反应来到三十一倍
0: 了，超过三成了。对,
4: 對，所以这个其实呢，呃，再往上的空间会有限哦、嗯，不能说它绝对就会哦、呃，一碰到这个天花板、嗯、它就一定要跌倒。好，但是呢，你如果这个时候呢才是空手进场，甚至呢拼命的追加的话，那我觉得当然你的风险就会增加、嗯，而且要注意，因为现在是四月份。如果说你现在已经走到下半年，然后股价开始去反映整年度的获利实力，那很合理。可是不要忘记哦，四月份代表什么意思？连今年的第一张获利成绩单都还没拿出来嘛，因为第一季财报要在五月十五号之前。所以到底这个 EPS？ 哎，是不是能够落实，或者有没有在上修、下修调整空间？其实第一章的财报成绩它很重要，所以我认为，当然这边它涨多之后，它就会先进入整理、嗯。那另外呢，还有两个卖出的理由，我们同样也用例子来看。好，刚刚提到呢，假如呢你的买进理由是根据技术面，好，那我们举例来看呢，像中心店，呃，大家可以看到这个地方呢，它展开一个所谓的日出攻击的 K 线。什么叫日出攻击呢？就每天低点不破低，高点有过高，这个就叫日出攻击、嗯。嗯、那如果你是觉得它强势要攻击了，所以呢，我就希望搭个顺风车。那么一旦呢，它由日出转为日落，也就是说这一根 K 棒出现的时候，它的高点没过前高，然后低点已经跌破，而且呢，这个最大量低点也失守了，所以这个地方其实你有赚没赚哦，其实都要跑。这个就是呢做短线的原则。那至于说呢，我们看到呢。玉龙跟红海为什么放在一起做比较？因为这两家公司强强联手做什么呢？电动车。但是偏偏很多投资朋友哈，其实呢都是把资金押保在红海，因为觉得说它的知名度更高或规模更大，对他更有信心、嗯、但其实这样子哦，因为呢，呃，他们合资成立所谓的红华先进生产电动车，那红海呢持股占五十一趴，玉龙占四十九趴。如果我们算一人一半好了，将来认列获利的时候，大家懂哦、喔。股本的大小将会取决于这个每股盈余的贡献程度，因为玉龙的 EPS 哦，也会因为红华先进获利而大幅跳增，可是对红海的贡献其实非常的少，所以你会发现呢，同样切入电动车，同样做合作哦，那其实呢，这个股价的表现过去半年来红海就是在区间，可是玉龙呢涨了一倍以上，所以其实呢，股价千万哈，不要变成一种信仰哦，所以其实呢，你要找到一个对的方向，就是呢，找寻呢，哎谁的成长动能更强的指标股。那这样其实投资的效率才会更好。
0: 好，刚刚微良提供给三个。观察的这个讯号呢，可以来衡量一下呢，到底该不该卖出手中的一个持股？不过，投资人在投资台股的时候呢，往往也会观察的一个重要的指标呢，就是到底现在这个景气如何呢？我们先来看到，在三月份外销的订单呢，是创下了十四年以来最大的一个跌幅。那么现在呢，对于今年台湾的经济成长率呢，能不能保二？中金院在昨天公布了是有保二，但是呢，就是百分之二点零一。那么其他像是元大、宝华、经济学人、标普全球，其实呢。也都持续认为说，可能今年要保二是有难度的。现在这是各大机构对于台湾今年的 GDP 的一个预测。所以要请教这个吴老师哦。国发会主委郭明欣说呢，他觉得现在比较明确的是，第一季已经是最差的状况。那么他认为第二季就会逐渐的转好，真的是第二季就是现在了嘛？会开始转好了吗？
1: 其实也包括中经院啊，他们也、嗯欸、他们的那个预测也是认为第一季是谷底，嗯、然后第二季以后它会逐。足迹上上升，但是呃，我是呃，我个人是认为他们这样的看法是有点太过乐观了。好，那最主要的原因哈，哎，还是在出口，哎，而而且呢，出口其实它也不是我们台湾能够主控的。出口当然是要看整体国际环境的状况嘛。那现在呢，全球最大的三个经济体，就是美国、欧洲还有还有中国，好，这三个部分。那美国跟欧洲的情况，我想刚才那个我们也听到很多那个相关的一些说明了、啊。那联储会呢，它在五月可能还会继续升息。那欧洲央行它升息的幅度可能会更大。它不但五月它还会继续升息，而且它会升到两码。好，那联储会有可能升一嘛？那六月其实现在也还不确定。虽然大家认为六月可能不会再继续升息，但是，呃，以目前的情况来看，呃，那个六月升息的可能性也不能完全排除。好，最主要是因为美国虽然它的，呃呃，物价上涨是有降温的现象、嗯，好，就是 CPI 年增率哈已经已经降到百分之五，好，但是呢，核心 CPI。还是持续在百分之五点六。那核心 CPI 为什么这么重要？是因为它它是排除了那个能源跟食物波动大好的这些影响。好，那它排除了这些波动大的影响之后，它还它还还有这么高。好，那这个是表示其实美国长期物价上涨的趋势，好趋势的部分呢，它其实还没有被破坏掉。好，所以呢，在这种情况之下。其实联储会继续升息的可能性还是存在的。美国的消费在升息循环还没结束之前，它还有可能再继续下降。所以第一季它不见得是最差的时候，有可能是到第二季。那昨天台积电的法说会，好，他也是认为，他们也是认为，第二季可能是是谷底啦。所以这个看法就会跟政府各个部门还有中金院的看法有。有点差异。那如果美
0: 国、哦、可能下半年不太乐观，那台湾的出口在下半年会更惨嘛？那么台湾在今年的 GDP 有可能保二还有机会吗？所
1: 以，我个人认为保二的挑战性非常高、嗯、而且呢，其实、欸、我们现在也不能完全排除第二季有衰退的可能。如果第二季、欸、有,有小幅度的衰退、嗯，那我们说它不衰退好了。即使它不衰退，那但是第一季、欸、看起来是确定要衰退。好，那那所以说，如果如果那个我们上半年好，假设我们经济成长是零，那下半年要经济成长要百分之四才能够保二啊。好、哦，但是下半年要要要让我们经济成长到百分之四，我觉得是非常不容易。嗯
0: ，对，是。那如果说这样子的话，下半年台湾的出口，您会怎么认为呢？是？
1: 我觉得第三外接冷嘛。我觉得第三季可能诶、欸、也不容易转好，因为即使哈。嗯最乐观、最乐观的情况就是联储会在第三季降息，但是它降息对市场所产生的影响，它还是会会有个时间上的落差，它有可能到第四季才会发酵，而且这是最乐观的情况，就是它第三季它就降息。好，但是我觉得，即使是这种情况，我们第三季的出口也可能很难好转。嗯，是，所以，呃，综合呃这些条件啊，我是认为我们台湾今年哈在经济成长上面确实挑战很大。好，要保二，我我是我个人的判断是很非常不容易
0: 。那如果经济持续衰退的话，那么在亚洲的部分的话，央行有可能在今年也跟着降息吗
1: ？呃，我是认为哈，就是我我们刚才提到的，美国它的升息，它打击到的哦，不只是美国的经济、嗯。嗯就是我们出口到美国的这些国家还有企业，他们受到影响可能更大。而且呢，就是出口到美国，的，诶这些国家前十名里面有半数有一半以上是亚洲的国家，所以亚洲国家呢，就是因为出口的衰退而使而的那个经济衰退，的风险越来越大。那，那一旦经济衰退。好，呃，特别是出口衰退的部分哈，其实它代表的是厂商的营收下降，所以厂商的营收下降，如果它的成本还是居高不下的话，那其实呢，它有可能好现金流就会出状况，哦，就产生在违约的风险会越来越大，那这也是那个诶市场上流动性的问题，所以亚洲这边的央行就有可能因为经济衰退好的情况越来越严重好而提早降息
0: ，甚至比美国还早就降息、欸，
1: 当然是非常有可能。其实中国它在去年它就是诶不但没有升息，而且它一直在降准降息。嗯，那当然中国有中国的问题啦。但是我是认为，在今年好诶，大部分的亚洲国家，特别出口导向的亚洲国家，好，它就是面临好就是那个营收大幅衰退的这些这些问题，好，所以可能会产生流动性，那诶流动性的的的一些困难。好，那那所以说呢，诶、欸，他们的央行哈，为了解决这些问题，可能也会被迫降息。是嗯
0: ，好，刚吴老师带我们提到呢，如果台湾的这个出口呢，除了要看美国之外呢，很重要的一点还是要看来自对岸中国大陆到底经济表现如何。说中国在第一季的 GDP 呢，是符合预期的，不过接下来呢？很重要的一个关键，还包括像是房地产以及现在中国地方政府的收入锐减，像贵州的这个债台高筑，已经面临到破产的一个局面。接下来到底要如何做观察？我们先休息一下，稍后来了解。说呢，中国大陆在第一季的这个 GDP 呢是百分之四点五的增长，那么是符合市场的预期。预计呢，在第二季还会出现所谓这个史诗级的喷飞，因为在去年这个时候呢，上海封城，所以它的基期是比较低的。不过请教廷浩，现在大家比较关注的是。房地产的部分还是危机四伏、哦，让中国地方政府的收入出现锐减。以贵州现在来讲的话，就面临到破产的情况。没错，所以
2: 你看，为什么这一次李克强政府在呃政府工作报告当中啊，他把中国 GDP 今年定调为五个 percent 的年增长率哦。嗯、可是你看，其他所有投行全部都高于五帕，野村给了五点三，摩根大通给了五点六最高的是法国新业给到五点八。所以这个中国政府反而是把自己的 GDP 增长力度啊，是设定来的最低的、哦嗯嗯。对，那可能。就隐含着两件事情呢。第一，就是中国目前输入性通缩还是严重了，因为毕竟啊，现在全球啊，这个是属于东升西降啊，这个东方的呃央行政府都在持续扩表当中，资产负债表都在上升，西方都在收缩，所以呃，现在。人民银行还在宽松力度当中，对于海外的输入性通膨就很高，所以有没有可能退场？退场那 GDP 可能增长力度就没有这么快了。那第二点就是您刚才提到的，这关于地方债收入的问题啊，我们都很清楚。好，最近中国内部不断的传出关于呃贵州省政府哦有地方债可能违约到期的问题哦，那其实旗下大部分我们看到整条逻辑啊，还是来自于在二零二一年呃这个我们讲的三条红线之后对于房市的监管。由于房市目前还是属于相对疲惫的阶。段我们看到，不管是二手房还是新建案呢，都处于一个低档震荡的位阶。更何况现在是在宽松哦，宽松但是并没有显著好转的迹象啊。你看到中国大陆有大量的民众，他是属于啊提前排队还房贷哦，这说明市场内的消费紧缩是特别显著的。那由于房市在过去一段时间呢的破产潮，加上地方政府很多的营收来源，它其实是来自于房地产商的这些税收收入啊。我们过去跟投资朋友分享过，其实中国早在二零一五。五年，他就有遇到一些产能的问题，所以当时要推行“一带一路”嘛，把这些产能给往外推销。那另外一部分哦，想要保持在六 %GDP 的增长，从一五年以来很明显哦，就是借由草地、炒房，借由土地的增值带动周边 GDP 的增长。所以这个是中国过去以来保持六的很重要的原因。但是我们都很清楚啊，随着二一年房住不炒的政策开始影响到整体房市之后啊，我们就可以观察到，第一，房市十分疲惫；第二，由于房市疲惫导致地方政府。的收入大幅度的锐减，而刚好二零二三年是整体中国超过百分之四十的地方政府的债务即将要到期，所以我们看到贵州省政府其实早在去年，你像是呃旗下遵义的道桥集团哦，它是一家房地产公司哦，它是怎么样在政府的协助底下直接把债务延期二十年？哎，这就是我们看到。延期二十年，你看起来好像很扯，这形同违约嘛？对。但是对于银行来说，它等于目前没有呆账的问题啊，它只是比较远的债务。那对于人行来说，本来是一场系统性的问题嘛，可能各地都有这个问题嘛，你瞬间就延到下一届官员哦。嗯。对于股票市场来说，这股民也开心啊，本来会有金融危机的嘛，那现在就丢到下一次。首先
0: 风平浪静。唯
2: 一的受害者是谁？是债权人，持有这些债权的人、嗯、哦，所以各位可以理解到，目前呃中国政府啊，它基本上能够拉抬在今年下半年经济的方式哦，很明显，出口大环境是没办法改变的，对，复苏力度要看全球，但是你想要有明显的经济增长。你要把房市拉起来，你要把房市拉起来，你就要了解当时房市是如何进入到一个下行区间了。房市这一轮的中国的房市走皮哦，它不是一个自然的泡沫破灭，它是政策的打压所致的。中共政府当时在二一年进行了三条红线，做了非常多去杠杆的措施，导致房价高速的走皮，所以。现在下半年经济要好，你就要让这个“房住不炒”的政策消失，要让大家对于炒房、对于房市的购买量有显著的回归。好、嗯，所以我们可以观察到，目前中国内部经济复苏力度其实还是很缓慢的，只是由于财政在补贴、货币也在宽松，所以表面上看起来不错。比如说，我们以三月份中国，我们看到十六到二十四岁的青年人口的失业率、啊，年轻人
0: 找不到工作，
2: 高达两成、哦，就是每十个人就有两个人是失业的状态啊。嗯、所以我们可以观察到，在种种状态底下，导致了。现在发现有趣的情况就是，中国明明在复苏，大家对于中国 GDP 的期待很高，但是中国本身的资本在去年第四季外逃的情形反而是特别显著的。我们可以看到这张图表，蓝色线是中国的金融，中国的我们看到这个顺差，也就是顺这个顺差减掉逆差之后的经常账是不断在创高，这代表的中国出口还是有一定的支撑。可是我们看资本账哦，它从一五年以后就在一个显著的下弯区间，这说明一件事情，就是你对于中国的。是不是作为一个重要的制造业大国，它的角色始终存在？但是对于外资来看，它有没有在中国进行长期资本投入，也就是做研发中心？答案是没有的。所以海外的资金并没有大幅的流入到中国，资金
0: 是持续在外流。没
2: 错，那包括中国内部都有这种外流的现象，而最直接受惠流到
0: 哪里了
2: ？那很明显嘛，就新加坡嘛。我们可以观察到，新加坡这一次《金融时报》还特别做一个专题，就新加坡的金管局要求新加坡银行不要针对目前资金的流入来做任何。的评论或者来过多疑问啊， oh. 原因就是因为。现在新加坡的资金流入金额太高了，高到有点离谱的迹象在哦。新加坡的人口在二二年呐、啊、是在所有因为亚洲地区疫情嘛，难免会有死亡人口，几乎全数在下降。新加坡人口高幅度的提升，反而香港人口是进入负增长哦。香港上一次人口进入负增长是二零零三年、嗯，是因为九七年亚洲金融风暴之后啊，房价一直跌跌跌，跌到后来人口有开始移出。所
0: 以新加坡现在已经取代香港的角色了我。我们以最
2: 新所看到的中国金融、嗯、全球金融中心的排名哦，新加坡已经取代了。香港成为全球第三的金融中心，仅次于伦敦和纽约。所以种种迹象底下，我们还是看得到中国今年的复苏啊，它其实很大程度是取决于机器效果。去年工程今年自然会好。但是真正的关键在于，它能不能明年同样保持同步的增长，这才是我们观察的。但是从所有全球资本的流向来看，今年的复苏之路其实还很长。
0: 好，刚停。好，浩我们看到是在目前呢，新加坡已经成为亚洲资金的，似乎变成是一个避险天堂了。我们稍后来要来关注的是特斯拉的部分哦。从年初以来呢，已经是六度降价了。那么现在呢，电动车是不是因此这个整个需求呢被带动的情况之下 ，ETF 也可以来做留意呢？我们先休息一下，稍后来关心。年初以来第六度降价，也要到获利。当然，毛利率也受到了影响，但也因为降价呢，是不是带动了需求微量？现在相关的 ETF 也可以做留意嘛
4: 。从特斯拉第一季财报来看呢，嗯、赚的面子，失了里子，因为呢，它营收成长二十四趴，但获利衰退二十四趴，毛利创下呢三年多来新低。最主要就是因为呢降价。当然，为什么要降价呢？因为其实特斯拉算是电动车里面的先行者，可是现在呢，后面的后进者其实呢虎视眈眈，步步进逼。那因为呢，现在大家都想要呢先卡市占率，毕竟呢，电动车还在算是呢发展的初期阶段哦，进入战国时代，到底谁能笑到最后呢？拿到最大市占率，这个其实呢还没有概棺论定。包含像中国的未来、理想、小朋友这几家呢电动车业者，甚至不习呢，就是呢。呃，降价求售，而且呢，赔钱苦撑，卖一台电动车呢都要赔两到十万人民币。所以可见哦，其实现在整个电动车市场秩序是比较混乱。是。那可是，我想大家也不会怀疑说，电动车长远它就是一个符合 ESG 的投资主流啊
0: 。而且降价之后买的人就变多
4: 了。对，那消费者得利。除此之外呢，我们也要当一个呢得利的。投资者嘛，是那哎，我们该怎么选电动车相关股票？其实很简单，透过呢电动车相关 ETF 哦，一网打尽、嗯。那我觉得哈，其实国内呢整理了四档主要的 ETF 里面哈，那。大部分的投资人第一个步骤通常会先去看一下规模哦、嗯。那平亮先说了，哦，当然目前规模最大的是00893哦，超过300亿。但后面这几档规模来讲话呢，虽然没有特别大，但它也不至于落入到好像有清算的风险，这一点大家倒不用特别担心。那至于说成立的时间，大家都还算新同学哦，不过至少也都满一年以上了，对、嗯，所以有一定的参考值。那我们可以发现到呢，如果以去年因为熊市来临，对，尤其很多科技股啊都大跌，大家都跌、嗯。可是你会发现到呢，在今年。的表现又呈现了正成长，嗯、對那最明显就是什么？零零八九三跟零零八九五算是呢敢跌敢涨，所以投资人呢两成
0: 以上哎、欸欸，又恨
4: 又爱它、嗯。那为什么呢？因为其实前面这两档呢，就是呢投资全球化为主，那尤其像美国股票哦是没有涨跌幅限制，所以波动比较大。后面这两档呢，投资 local 的。台湾本土在地企业，所以这是你第一个真正应该要去思考的。如果说你本身台股的部位已经很多，你可以,以前面这两档为主。那第二个来看的话呢，我们进一步去比较八九三跟八九五哈，其实都是投资海外为主。可是呢，国泰智能电动车是以投资呢，哦，就是像电动车的新品牌为主。那富邦未来车的最大特色就是它投资，你可以看到哦 ，Toyota。那 g 院、福特、福特、宾士等等，也就是说，他认为呢，未来电动车的市场还是有很多传统车厂将会转型成功，拿到呢更多的市场占有率、嗯。那就看各位投资朋友，你更认同哪一种方向了
0: 、嗯。好，不过我们说到电动车呢，在昨天台积电法说会呢，这个当中也有提到第一季的营收占比哦，车用还在成长，那么其他都是小幅的衰退。那么目前有没有相关的这个概念股可以做操作呢？我们先休息一下，稍后回来。我们要请到有名哥，车用是不是还是目前最强的产业？从昨天台积电的这个法说会就可以看得出来，只有车用这一块还在成长。对,
3: 對，但大家一定可能比较好奇哈、喔，这个晶片很多，车子用的一个晶片里面到底是哪一块未来会成长？对，比如说有可能是 MCU， 有可能是驱动 IC。对，那根据我们其实看到很多的研究报告，跟问了一些这个电动车的业者，其实最缺的应该基本上是 IGBT。那 IGBT， 我想之前的节目上有介绍过啊，它属于功功率半导体其中的一环。那功率半导体基本上呢是分功率 IC、功率模组跟功率分离元件。那分离元件里面呢，我们再把它分出啊，比较中低阶的应该是属于像 m o s f e 的东西，然后呢比较中中阶以上的这个叫 IGBT。那如果大家对名词如果不熟的话，你把它想成是电。电源开关就是 on 跟 off 之间的概念，一跟零之间的一个概念。好，那现在我们在讲哈，就是整个在新电动车的过程里面的话，基本上就是三电系统。所以三电，第一个当然是电池，第二是电驱，第三是电控。嗯、那 IGBT 是大家以为都是只有用在电区，好，就是才会有功率元件，其实没有，包含所有的电池，你去看哦，空调跟电池热管理、逆变器的部分里面也要用到所谓的 IGBT， 然后再加上所谓的一个这个电控的部分，比如说是升压器。那现在我们经过去询问业者，业者是说，其实，在车子，尤其在电动车里面 ，IGBT 非常容易坏。因为电流的冲击的过程中，其实 IGBT 是第一个去承受那个电压的一个变幅。好，所以在开关的一个过程中，它很容易坏。那我们有去请教过他，就是说如果坏掉的话，是不是就直接去换？就好像说不是，你坏掉的话，你没有办法针对单一颗的 IGBT 去换，你要整个模组一起去换。所以整个模组里面就有很多个 IGBT 在用。所以这这一点就是导致，也就是说，既然 IGBT 它在未来它是一个可替代性的一个耗材，但是它的替换率又这么的高的情。况。况之下，现在的马斯克就把 IGBT 的这一块把它用量给提高，所以相关各位可以去看国际半导体里面跟功率元件跟 IGBT 相关的，比如说英飞凌，相对在废办里面的话就是算强的。那各位去看易发半导体，缺口也没补，股价形态也是多头。那国内这里面的话，今天有一档外资跟投信同时买的就是鹏程，那拉高了之后压回来守季线，很多投资没有在想说股票拉高了我们压回来买，可是真的压回又不敢。